0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joani Sánchez. Y estoy aquí en este jueves, que es además mi día preferido de la semana. Nací un jueves, así que cada jornada como esta... Celebro el regalo de la vida, el regalo de respirar, el regalo de poder estar aquí y ahora con ustedes. Además, la mañana ha amanecido soleada, con algo de brisa, parece que el clima está cambiando poco a poco, muy lentamente en la capital cubana. Voy a abrir entonces de par en par esta ventana 14 para que entre el fresco, pero también para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está a que se asome junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 24 de septiembre de 2020, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con una cuestión que mezcla mujeres, hogar, colas y alimentos. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a ese momento en que me sirvo el cafecito informativo en la taza para que se vaya refrescando. Está recién colado, echando humo literalmente así que lo dejo por aquí unos segundos para que se refresque y mientras tanto les comento que hablaré en un primer momento de las amas de casa, sí, las amas de casa en Cuba, ese puntal, ese pilar tan importante de los hogares que son ahora mismo uno de los grupos más vulnerables ante el avance del coronavirus y ya les contaré. Porque en un segundo momento comentar una noticia que salió ayer en la tarde, ayer miércoles en la tarde y que ha generado ya mucha controversia y muchas opiniones y se trata de las nuevas sanciones estadounidenses que ponen en jaque a la industria turística cubana y trataré, trataré de darle una mirada desde aquí. También, lamentablemente, dulces y refrescos azucarados. Esos son los alimentos, y lo digo entre comillas aunque no vean mis dedos, que se están repartiendo, vendiendo a la población en las zonas de estricta cuarentena. Y por último, el Centro Jurídico Cubalex ha lanzado un concurso fotográfico y les daré los detalles para los que quieran participar en este certamen. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues ahora llega el momento mágico del día, que hoy es mucho más mágico porque, claro, es jueves, mi día preferido de la semana, y voy a pasar a revolver. Para tomarme el cafecito informativo, lo revuelvo un poco para que se refresque algo más, pero está, como saben, amargo, como me gusta a mí, sin una gota de azúcar, pero siempre, siempre necesario. Después de este largo y primer sorbito del día, pues los invito, como es tradición también en este podcast, a que visiten las páginas del diario digital catorceymedios.com y, medio punto com, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Bueno, pues me voy rápidamente a la primera cuestión del día, que tenía que ver con amas de casa. Bueno, el ama de casa, ese pilar tan importante en, en muchas casas y en muchos hogares del mundo, pero especialmente en Cuba, donde... Pues las propias, las propias dificultades cotidianas obligan muchas veces a estas mujeres eh, eh, que trabajan en el hogar a un régimen prácticamente de semiesclavitud, que no tienen eh, un ingreso salarial, pero están condenadas u obligadas a eh, cargar sobre sus hombros toda la dinámica del día a día, cuidar a los niños, atender a los ancianos, si son ancianos postrados, pues también salir a buscar los alimentos, cocinar la comida y toda una serie de tareas que, domésticas, lavar, limpiar, en fin que eh, terminan recargando a estas mujeres eh, que muchas veces lamentablemente vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos de esos rezagos, lamentablemente siguen siendo las únicas que se ocupan o las que mayoritariamente se ocupan eh, de esas tareas dentro de los hogares, pero hay algo más y es las tareas fuera de la casa, las colas las largas filas para comprar alimentos que en los últimos meses se han recrudecido y se han hecho cada vez más necesarias y complejas bueno, pues esas colas, si usted se para ahora mismo en cualquier tienda, mercado, a lo largo del país, pero especialmente en La Habana, si se para y mira los rostros de las personas que aguardan en una fila para comprar algún producto básico, especialmente alimentos, detectará que la mayoría de los rostros son femeninos, son mujeres. Y dentro de las mujeres hay un grupo bastante alto o grande de mujeres de la tercera edad. Bueno, pues lamentablemente las propias autoridades han tenido que reconocer que ese grupo, el grupo de amas de casa de mujeres que laboran en sus hogares, ha tenido un, eh, es ahora mismo uno de los, mayor, de los que tiene una mayor incidencia de contagios por COVID-19. Así como lo escuchan en la capital cubana, a pesar de las medidas restrictivas del toque de queda entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada, pues lamentablemente los números de extensión o expansión del coronavirus no han logrado reducirse y las amas de casa están ahora mismo en el ojo del huracán del peligro de este contagio. ¿Por qué? Bueno, las autoridades dicen, eh, la explicación oficial dice que son mujeres que fundamentalmente son contactos de eh, trabajadores que se han contagiado en sus centros laborales, pero lo cierto es, señoras y señores, no nos engañemos que las colas siguen siendo en esta isla el caldo de cultivo ideal para el contagio porque no son las colas ordenadas que deberían ser a pesar de las multas, la represión el castigo, bueno, a pesar de todo eso, eh, las colas siguen siendo muchas veces verdaderos tumultos, aglomeraciones, sálvese quien pueda, dado la ansiedad, el, el estrés que genera el pensar que se va a quedar uno sin el producto y sin la mercancía a pesar de horas y horas de aguardar. Les recuerdo, voy a decir algunas estadísticas, que en Cuba, eh, por ejemplo, eh, según el anuario de empleo y Salarios de 2019, la mitad de las cubanas, escuchen bien, la mitad de las cubanas en edad laboral no tiene vínculo de trabajo fuera de su casa. O sea, estamos hablando de la mitad de las mujeres que tienen una edad que podrían estar trabajando fuera y que son amas de casa. Entre ellas, lamentablemente, ahora mismo se está expandiendo eh, con bastante incidencia el coronavirus y todo. Todo indica que además de los contactos con familiares que trabajan fuera de la casa, la, eh, el gran culpable de todo esto es el escenario de las colas, del desabastecimiento y de la carestía que lamentablemente reitero, cae sobre los hombros de estas mujeres. Así que ya saben, las amas de casa están ahora mismo en uno de los grupos más vulnerables y de más crecimiento de contagios en las últimas semanas en La Habana. Dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito o buchito de café del día. Lo voy a revolver un poco porque todavía está caliente. Sí, amargo como me gusta a mí, y me voy con la segunda cuestión del día, que ya saben, fue la gran noticia de ayer eh, miércoles en la tarde, cuando se supo que la administración de Donald Trump, la administración norteamericana, pues anunció que se prohibía a los residentes en Estados Unidos alojarse en todos los hoteles de la isla y en cualquier propiedad vinculada a un funcionario del Estado cubano o del Partido Comunista. Este fue el gran anuncio y una lista que pueden consultar en Internet. Eh, Donald Trump eh, hizo un discurso, pronunció un discurso este miércoles y apretó aún más las tuercas al oficialismo cubano con el anuncio de estas nuevas sanciones que se enfocan fundamentalmente en el sector turístico, aunque también, por ejemplo, prohíbe la importación a Estados Unidos de ron y tabaco, así como la asistencia o la organización de reuniones profesionales o conferencias en Cuba por la participación de, eh, o la participación en determinados eventos públicos que está pues regulada o prohibida la participación de residentes o ciudadanos estadounidenses en este tipo de evento. Ahora bien, esto, como saben, es un tema que genera muchísima discusión, polarización, opiniones encontradas, gente que cree que está bien porque le quita oxígeno a la dictadura, otros eh, que mayoritariamente viven dentro de Cuba, que sospechan que este tipo de restricciones va a eh, dañar aún más su cotidianidad, va a empobrecer a las familias y que al final pues la dictadura va a sacar los recursos de otro lado. Pero yo, más allá de meterme en ese debate que es infinito, esto es como, ¿qué sería? fue primero el huevo la gallina? Me voy a centrar en el momento que estamos viviendo. Estas sanciones llegan, en un contexto, en una circunstancia, señoras y señores, sumamente delicada para esta isla. Estamos hablando de que desde abril pasado prácticamente no entra un viajero, un turista, eh, nadie que venga de paseo a visitar a sus familias del extranjero a este país. Y eso ha traído eh, como consecuencia, bueno, pues una, una, una situación de deterioro galopante y sistemático cada vez caída más hacia abajo del de estado económico de las familias, de la sociedad, en fin, de los negocios privados, de los emprendedores. Por tanto, este anuncio llega en un momento de una fragilidad extrema de la economía cubana, donde quizás algunos sesudos de por ahí arriba estaban pensando pues, en que cuando la pandemia amainara o al menos se pudiera abrir al turismo, pues pensaban en el eh, sector del turismo estadounidense como uno de los elementos para reflotar la economía de la isla. Bueno, eso ya no va a pasar, sabemos, reitero, según anunció el presidente estadounidense ayer, está prohibido para los ciudadanos y los residentes en ese país alojarse en los hoteles de la isla también, también hay una lista de casas supuestamente privadas que parece ser que eh, el gobierno estadounidense ha identificado como mascaradas de negocios vinculados a la élite o al régimen cubano. Lo del ron y el tabaco es un duro golpe también al entramado ilegal de venta de esos productos, no nos engañemos. Bastaba recorrer las calles de La Habana, especialmente en las zonas turísticas, para escuchar esa, esos anuncios casi en un susurro de vendo ron, vendo tabaco, quiere tabaco, y eh, pues de ese mercado informal de ron y tabaco se nutrían eh, muchos de los viajeros que llegan a la isla, especialmente también cubanoamericanos y estadounidenses, y bueno, eh, eso terminaba eh, pues alimentando con divisas y recursos al mercado negro cubano. Eso ya no va a pasar, así que vamos a ver qué ocurrirá. En los próximos meses ya hay reacciones oficiales bastante virulentas a la decisión. Pero sospecho que las próximas semanas puede ser que escuchemos más sanciones de este tipo. Y me voy rápidamente. Bueno, como saben, hay zonas, edificios, bloques, barrios, cuadras, manzanas completas que están cerradas a tal y canto con cintas policiales para intentar frenar el contagio de coronavirus en La Habana. Ahora bien, cuando esas personas están allí y no pueden salir a buscar comida, ¿qué pasa? Les llevan, les llevan alimentos. ¿Pero qué les están vendiendo? Ojo. ¿Qué les están vendiendo? Fundamentalmente lo que mi abuela llamaría chucherías, galletas dulces, refrescos azucarados, caramelos para niños. Señoras y señores, imagínese que usted está encerrado en un lugar y no puede salir y el alimento que le dan es justamente ese, no le dan frutas, granos, verduras, eh, carnes, proteínas, cereales, no, no, eh, chucherías. Bueno, eso en un país que nada más y nada menos tiene una prevalencia de diabetes de 64 personas por cada mil habitantes. ¿Cómo me escuchan? Una, un indicador que se vuelve más alarmante si se mira a las personas de más de 60 años, donde 200 de cada mil tienen diabetes o padecen de... Ella. Así que imagínese usted, en una sociedad golpeada por la diabetes, además está dando azúcar, componentes azucarados a las personas que están obligadas a quedarse en su casa con niños, con ancianos, bueno, pues eso es lo que hay, caramelos, africanas, ese pequeño sorbeto cubierto de un chocolate muy dulce que es muy popular en Cuba, bueno, eso es lo que le están vendiendo, ojo que no es gratis, a las personas que están en cuarentena y me voy rápidamente, hay un concurso que lo ha organizado el grupo de asesoramiento jurídico Cuba Lex es un grupo, es un concurso, perdón, un certamen de fotografía que convoca a todos los fotógrafos del mundo y se llama Revelando Represión. Y se trata de eh, pues que usted envíe cualquier fotografía que muestre las formas represivas del gobierno cubano contra la sociedad. La convocatoria. La convocatoria está en la cartelera del diario 14medio.com. Ahí puede leerla. Muchas gracias hasta mañana.